0: 分享血液故事，分享血液故事，分享血液故事，重铸患者新生，同铸患者新生，血液捐赠，生命的礼物
1: 。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是中国红十字会捐献造血干细胞志愿者服务总队和无偿献血志愿者服务总队的总队长唐子文。子文你好，向飞你好。这个子文还要重点介绍一 下， 他是中央广播电视总台中国之声的主持人。呃， 在新中国成立七十周年的庆祝大会 上， 他是站在了天安门城楼上广播直播解 说， 也是中国播音主持金话筒奖的得主 啊， 是一个媒体 人， 是一个主持人。对， 但是现在还有一个身 份， 就是咱们志愿者服务队的总队长啊。你是怎么当上这个总队长的？给我们给我们说一说你的这个经历啊。
0: 对于广大的志愿者来说，你是一个捐献者，无论是你在从事志愿服务的你的初心方面，还是你在做科普宣传方面，嗯，你会更有说服力。嗯啊，我是在二零一一年六月十五号，嗯，在北京，当时叫空军总医院，嗯，在那里捐献了造血干细胞。
1: Oh, 你这个捐献就不是说你只是采集了你的 HLA 的配型、嗯，你是真正的捐献了，配型成功
0: 了，对了成功了，
1: 捐献了。那么是在二零一一年的六月十五号。对，那你之前是什么时候把自己的相关的信息放到了这个中华骨髓库
0: 里边的？是在二零零五年的九月。嗯，呃。其实也特别巧，因为我零三年的时候在大学，嗯、当时我们叫北京广播学院、嗯、播音主持专业有一个四十周年的专业成立四十周年的晚会、嗯，当时晚会上是我的师兄啊，九、嗯、六、呃、级的杨希师哥、嗯，现在也是我的同事，嗯、他是在二零零三年、嗯、年底捐献的造血干细胞，当时他的这个事迹在我们这个青年晚会上也。也这个跟大家一起就宣 传， 所以对这个事情我就印象很深。嗯， 另外 呢， 我来自于上 海， 就是从小在上海这个大都市 啊， 他在对于无偿献血的一些宣传也做得特别好。上海很多的一些呃文化界的一些名 人， 包括一些社会的公益人 士， 也经常会有无偿献血的一些宣传。所以在上学的时候就有一个想 法， 就是十八岁成人的时 候， 嗯， 完成一次无偿献 血， 嗯， 就当做一次成人礼。嗯， 但是到了学校看了那台晚会。看了我师哥捐献的事迹之后，才觉得哦，哦，原来在救人帮助方面，除了无偿献血，还有捐献造血干细胞，
2: 嗯，还
0: 有这么一个途径，嗯，所以这个事情一直像种子一样就埋在心里。然后等到二零零五年九月，有一次呢是和我的同学，我们到北京王府井逛街，嗯，在王府井丹药大厦的门口停着一辆北京市血液中心的一辆流动采血车，嗯，那个是一个固定的流动采血点。我们去那儿的时候呢，说，哎，既然来了就。
2: 无偿献献一次血吧。
0: 当时进去的时候，我的同学啊，检验合格去了。然后到我说对不起，你这次不能献。然后一查，原因是距离上一次献血还没有到六个月的间隔期。哦哦，那就只能等着了，反正也是陪着坐一会儿吧。同学在献，我在旁边待着也无聊啊。嗯哎，我们流动采血车那儿刚好，它也是造血志愿者一个服务点儿。嗯。我在那里发现了就是骨髓库的宣传的彩页。嗯,嗯。嗯嗯也也很巧，你知道吗？嗯、就是哎，有一个熟悉的面孔、嗯，这不就是我那位师哥吗？啊<笑>，然后你就会发现这，这他就像是一个命中注定的事情，嗯、然后把你这开关打开了，就杨希击中了你的心里。<笑>然后后来我就我就问护士，我说、嗯、这个东西怎么报名啊？嗯、他说你要报名的话，填张表，然后在我们这儿抽八毫升血样，嗯，就可以。我说就这么简单吗？嗯、他说就这么简单。于是就在那儿。填了报名表，然后抽了八毫升的血样，嗯，之后给了一张纸质的一个纪念证书，嗯，那个证书我记得上面还留了一骨髓库的一个座机电话，嗯，意思是说呢，如果你的地址电话有变更，嗯、记得及时联系中华骨髓库啊、嗯呃，更新你的联系方式。嗯，这个事情完成之后，这张纸就放在我同学那儿，我当时没带包，对，然后等毕业之后，过了好多年，我同学告诉我说，四文，你那张纸还在我这
1: 儿。<笑>你想，零五年。你是相当于把这 h i a 的这个配型信息告诉了这个中华骨髓库，对，等于建库了，建库了。你的信息在这个资料库当中已经建档了。嗯，到一一年才捐献
2: ，嗯
1: ，这个过程当中发生了什么？你你你你应该早忘了这个事儿了吧？在捐献之前
0: ，这个事情没忘。二零一一年三月十一号吧，那天应该是近中午的时候，嗯、那天上午在单位是值完班，然后。还是到王府井，嗯，特别巧，又走到这儿了啊！对，因为福地啊，这是，因为那个时候在北京租房，就住在东城、嗯，所以回家要经过王府井倒车，嗯，所以又走到王府井，然后就我记得是中午想说，在这个商场这边就吃个饭吧，嗯，然后正坐着扶梯上楼呢，哗，电话响了，一个零幺零的座机号码、嗯、打电话说：“您好，请问是唐子文吗？”我说：“是。嗯”对方是一个女士，她说。我是中华骨髓库北京分库的工作人员，嗯，这个是一个喜讯，你知道吗、嗯？就相当于这个彩票中奖了，
1: 嗯、哦，我终于抽
0: 到我了，等了那么多年、嗯。嗯哦嗯、可是六年过去了，很期待，很期待，六年期盼着，盼,盼
1: 望着，终于等来了这电话。对，盼望着
0: ，但是那种盼望是放在内心的，嗯，就是一旦接到电话，会义无反顾的去愿意做这个事情。嗯，可能跟家庭环境有关、嗯，母亲是在医院工作，哦，所以从小就是在这样一个救死扶伤的环境当中长大的、嗯
1: 。但你会问吗？比如说你会问一下，哎。对方是谁？男的、女的、啊？年纪大的、年纪轻的？你会问
0: 吗？当时没问，当时就顾着兴奋，而且是对方在问我一些具体情况，嗯啊、因为他问、嗯，你的，他要核实一些信息，比如说你的身份证号码、你的手机号码、嗯嗯、一些住址，他还要询问的是什么呢？就是你的身高体重。嗯、我后来才知道，因为他要根据这个捐献者的身高体重来判断，能不能就是符合捐献的条件、嗯，能不能给患者提供相应量的造血干细胞。嗯
1: 、他是直接读出你的身份证号码？让你确认，还是让你说一遍好吗
0: ？他让我说一遍好码。那万一是诈骗电话呢？<笑>所以后来<笑>这个这事儿怎么来分辨啊？所以你知道，就是我当时挂了电话之后，就他当时是在电话里约说，呃，你过几天几天。你到我们这个骨髓库的北京分库，啊，你来面谈一下，啊啊、uh, uh, ， uh, 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 给了一个地址，啊给了一个地址，他说电话就是我现在这个电话 uh, 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 uh ，嗯嗯嗯，然后挂了电话之后，当时就真的是有有一种有心里有犯疑虑是吧？疑虑，马上拿手机核实，<論壞> <uro> 搜嘛，核实一下,一下、嗯。后来我发现在网上。就是同样问这个电话是不是中华古仔过北京分库，很多很多,<笑>很,多很多，但是还好有人回复说的确是那个地址
2: 嗯嗯。嗯，我记
0: 得就是他们北京分库当时的旧址是在南几环，南三环、南四环，嗯，一个家居城边上的一个办公楼里。嗯，嗯我那天去的时候，办公室大玻璃门，你能看到里面北京分库的他们那个 logo 和标志。嗯。嗯嗯嗯但是灯都是黑着的，<笑>好吓人的这个，就你就觉得这个<笑>这个办公场所到底有没有人，<笑>还是一个皮包公司啊？<笑>呃，然后敲门，敲门里面有有人出来接待，嗯，但是出来接待的那个场景我印象很深刻，嗯、是两个五大三粗、彪形大汉是吧，彪形大汉，就是我当时是比较瘦，嗯，就是那那两个大汉平均每个人就是我两倍宽、<笑>两倍厚，他们俩像两座山一样在我面前，嗯<笑>，然后就把我迎进去了。
1: 不是把你嫁进去了、啊啊，不是是是把我，人
0: 家很礼貌，然、啊、后把我迎进去了、啊，迎到谈话室、啊，然后谈话室坐下，就我今天我说我表明来意，啊，他们也知道，然后他们一问说您是哪个单位的，嗯,嗯我说我是中央人民广播电台的，嗯，对方忽然间很兴奋，说啊啊，你认识杨希吗？啊、我我说认识啊，我说这是我同事也是我师兄啊，我说我捐献、嗯、这个也是他影响，嗯，然后他说，哎呀，我们太熟了，<笑>就后来发现哦，原来世界这么小。之后，这个整个的一个谈话过程啊，整个一个关于捐献动员的一些一些知识要点的讲、嗯、讲解，就进行非常愉快，很顺利。嗯。最后我印象特别深，就是按他们的操作规则呀，你谈话至少要，比如说按照流程表。嗯
2: ,嗯啊，就跟咱们
0: 今天采访一样，你有个这个问题提纲，嗯、一项一项让你告知。嗯。我那场谈话我印象特别深
1: ，就是闲聊是吗？就闲聊
0: ，<笑>聊完之后，对方就撸起袖子，然后拿出一个架子，上面放着干净的试管，嗯、还有止血带。嗯。嗯还有手套，就来抽吧还，还还有点九和点棉签嗯，说我给你再抽个高分血压吧，嗯<笑>，直接来吧，就直接来吧嗯，嗯，就就那样一种场景去做的面谈，嗯，当然这个事情我在得到那个消息之后，我呃第二天上班的时候直接给我这师兄也打了一个电话，嗯啊，我记得我师兄给的鼓励特别大，嗯，他当时他其实比较担心的就是说。在所有捐献者的这个完成捐献之前、啊嗯，这个、过程当中其实阻力最大的是家人的不同意和反对，嗯，呃特呃特别是反对，因为不同意你可以做通工作让他同意，嗯、但是那种强烈的反对往往会给志愿者造成很大的心理影响
1: 。所以你在做这一切决定之前，有跟家里沟通过吗
0: ？我做这些事情之前没有跟家里沟通，因为我觉得没有必要。嗯，十八岁、嗯、成年了。嗯你完全有民事行为能力，对自己的所有行为负责。对，更何况这个事情它是对于你的健康没有任何影响的。但
1: 确实出现过一些，比如说呃伴侣强烈反对啊，或者是父母强烈反对啊，最终导致配型成功的人捐献失败的，这个是有这样的案例的。所以你配型成功了，是个你你心里觉得很高兴的事儿。但有没有想过说把这个事儿跟父母或者跟家里人再备个案？让他们心里有底，别到时候真到捐献头上了，强烈反
2: 对，啊，
0: 有想过要备案，啊，很巧，就是当时捐献是安排在六月，嗯，然后呢，我刚好六月初要回一趟家，啊，我的堂兄要结婚，那都临近了呀，对，临近了呀，对呀，临近再再说一声呗，对吧？但是之之前就是刚得到消息的时候，后来给我师兄打电话的时候，他在电话里给我一个鼓励特别大，他说我为你也感到特别高兴，嗯。他 说：“ 如果你需要的 话， 我可以陪着你去上 海， 跟你父母面 谈。” 我 说：“ 我先自己做做工 作， 如果不行的 话， 再请师兄出 马。” 但后来我就 回， 我就回家之后见到父母谈这个事情的时 候， 我觉得还比较顺 利， 因为毕竟就是母亲在医院工作的关 系， 所以对这块儿他是比较了解的。但是作为父母 嘛， 担心是肯定会有 的， 因为他们担心的是就是我一个人在北京完成这个事情。他们总担心没有一个人在身边照顾你，他们害怕万一有什么情况，你个人能不能应付啊？借
1: 机催婚啊，这是一
0: 个核心问题<笑>。<笑>所以后来做说服工作也做得比较好，就是他们也同意了。而且我后来跟我母亲说，就是，呃，因为我是在跟分库的工作人员面谈的时候，当时也因为熟嘛，嗯，私人关系也算是有点小小的违,违规，我就询问了一下，我说对方。是多大年纪？男的女的？嗯，还追问了一个问题。嗯，我说是不是少数民族？嗯，因为有有种缘分，因为我大学室友是蒙古族。哦，啊，特我们俩是拜把子的安达。嗯啊，后来对方就看我，咱那么熟嘛。嗯，就也是躲着我。他翻了一下档案。嗯，他后来告诉我一些基本信息啊。他说对方是一位女士。嗯，他说比你年纪大。嗯，嗯据说还有个年幼的孩子。嗯。然后我问他，我说是不是少数民族的时候，对方告诉我说，他说怎么那么巧，还真是个少数民族、嗯，是蒙古族，嗯，哦，当时我就觉得，哎，这好像是一种缘分，嗯，所以回去我跟我母亲在谈这个事情的时候，当时我就跟他们说，我说我要帮的不是一个患者，我说对方是一个妈妈，嗯，还有个孩子，嗯，可能是这一点，我觉得打动了我的母亲，嗯，我父亲是一个就是不善言辞的人，嗯，他对于一般我的一些决定。他不会有太多的一些反对，他通常只会来一句，就是说：“你照顾好你自己。嗯”嗯嗯，母亲可能会想的比较多。就说到这一点的时候，就说到我说我帮的不光是一个患者，嗯、还是一家人的时候，还是一位母亲的时候，他的心软了，最、嗯、后同意了嗯。嗯，本来是要跟着到北京，有一个人要陪着我捐献的
2: 。嗯
0: ，但是后来比较不巧，我的奶奶当时这个腰椎骨折，哦、摔伤了。哦他们俩就必须留在上海照顾老人，嗯，所以当时就我一个人过来。我后来跟我父母说：“我说没关系，我说我在北京生活工作这么多年，我说那么多同学在这儿呢，还有那么多同事，我说更何况那个捐献采集的过程也比较简单，嗯，我说而且离我们单位又很近，嗯，我说我一个人没有问题。其实内心还有一点想法，就是我之前在跟北京分库工作人员、跟他们的负责人在。”在了解，他们也去过我们单位，去过电台，跟我们的领导也拜访过，也也跟我们领导讲过整个捐献采集的一些过程。呃，底下工作人员也跟我讲过，就是注射动员剂之后会有哪一些不适的一些反应。我其实特别害怕，就是我的父母看到我有任何因为动员剂之后的一些就是难受的表情，因为那是正常的生理反应
1: 。对，有可能会有什么样的
0: 反应呢？我注射完动员剂的一个反应就是跟他们告诉我的一样，就是有点像感冒发低烧的感觉，嗯，会一直持续发低烧，然后因为这个血这些细胞就是从大关节啊、大骨髓腔在产生，所以你的关节各个一些大关节会非常酸胀，就有点像是那个感冒发烧全身疼的状态嗯。嗯。我记得当时还有一个问卷调查表啊，记录打动员剂那几天啊，从头到胳膊到胸到背啊，包包括所有这个生理反应的一一些指标。你来那个做一个填表问卷，嗯，呃，我当时就觉得是能够感受到那种反应，嗯，能感受到那种反应，啊、反应最大的五天啊，五天是持续打吗？还是说打完之后等五天？不是每天持续打啊、哦，每因为他的这个造干的这个动员，他他是按照整个的一个采集的一个一个标准流程，他、嗯嗯、是一个完全标准化的一个医学操作流程
1: ，所以他是有一个倒计时表
0: 的，倒计时表
1: ，你六月十五号你要来捐赠，嗯，那么在这之前的五天。就每天都要去医院去打这个，是
0: 吗？对，六月我记得应该打第一针是六月十一号，嗯，然后打
1: 针就是一针的事儿是吧
0: ？打针就是跟跟是,、就是在在,在肌肉注射，肌肌肉手臂的肌肉注射，嗯嗯嗯嗯，
1: 打完了之后你需要留院吗？还是说就回家了？嗯，
0: 其实可以不留院，嗯，但是就是因为曾经出现过，就是呃捐献者因为不留院观察。嗯然后经常往返于医院和这个工作单位之间，嗯，结果出现了交通意外，哦，所以后来北京分库在做这项工作的时候，就是他们有一项规定，就尽量说服捐献者，也是跟医院协调，就留出一个房间，嗯，专门用于捐献者这几天的动员和采集
2: 。所以当时着你得
0: 请假了，对吧
1: ？就是这五天，请,请五天假，这五天就不能够
0: 工作了、啊，对，就完全在医院当
1: 中了。嗯，那五天动员剂打完了之后，这个低烧状态是持续的吗？第一天
0: 稍续有反应，到第五天等于说动员的这个细胞越来越足、嗯，就是你身体内的这个储存的干细胞越来越多，关节压力越来越大。嗯、我记得是在采集头一天晚上，呃，是真的睡不着。嗯、当然，因为第二天采集兴奋、嗯，还有一点就是确实这个压力很，就是各方面这个关节压力关节压力啊，各方面比较大，嗯、啊，酸疼的很难受。嗯嗯，但是自己心里也告诉自己，其实、嗯。我这点难受，你真的和患者做化疗和承受病痛相比，嗯、根本不算什么。嗯嗯，更何况你第二天采集完了，这些压力全部释放，一身轻松。
2: 嗯
0: ，就是我觉得这是一种考验，你必须要扛过去。嗯，而且你为了救另外一个人，这是你必须经受的一个考验，嗯、就有点像小时候看武侠电影，嗯，<笑>就给人传
1: 输功力推功过
0: 推功过血那种。哎
1: 唐子文呢，就这样成为了中华骨髓库第两千两百二十三例的造血干细胞的
0: 捐献者。嗯，啊，
1: 听说你自己特别想成为二二二二例是吧
0: ？对、啊，我觉得那个数字好记<笑>，<笑><笑>那个四个二是吧<笑>？对，那个数字好记、啊。现在是三个二一
1: 个三、啊，一个二。你看。呃，那在捐献当天
0: 发生了什么？就叫叫抽
1: 血了是吧
0: ？啊，对，嗯，捐献当天我印象特别深是就是第一针。扎到静脉的时候，嗯，可能是因为太兴奋了、嗯，就是然后当时采集室里围的人也比较多。就为什么都围观你呢？我们单位要要拿这个事情做一个宣传报道，<笑>哦、你知道、哦、就这里、个、来了很多同事，呃，来了一个专门做那个采访的一个报道组。其实电台报道组就俩人、呃，一个在我这儿、呃，一个在患者的医院
2: 。哦，嗯、呃哦
0: ，就是就就他们做那个电话连线，然后单位的节目当中也专门开辟了一个时段，嗯、做一个实时动态的一个连线报道。嗯。还有就是一些首都其他单位的，像工人日报的，嗯，还有呃新华人民人民的，嗯，呃，其他一些媒体。后来呃医院宣传科的因为负责人告诉我说，就知道你是这个媒体人，嗯，又是公众人物，所以就特意挡了很多采访请求。哦，就已经拦了
1: 很多了他如果不拦的话，嗯、其实那
0: 那天那个那个采集室里就人就已经爆了，但那天已经人很满了。采集
1: 室是一个封闭的环境，媒体只能在外面呢，还是说？媒体就在你
0: 面前，媒体就在面前，就在你面前，就一堆人围着。你说就是一堆人围着，都想拍，都想记录任何一个瞬间。嗯，就人也很多，很吵，然后整个就又是夏天，很热，很兴奋。最后第一针下去的时候不出血，嗯、血管出血，就是手臂静脉血管收缩。嗯，我当时印象特别深，就是那那针扎到这个静脉进去之后。嗯出了一点事就血血不流了。嗯，然后因为静脉收缩点，就说血管不停的在收缩、嗯，和针头在磨、嗯，特别疼、嗯。就我能感觉到，就是那种，就针头和静脉、嗯，那、哎、那那种感觉。嗯。然后当时我记得医院宣传科的那位负责人，就直接说、嗯：“现在请大家所有人出去。嗯”嗯嗯嗯。安静十分钟。嗯。然后把空军总院血液科的护士长，嗯，请过来了。嗯。因为两两个手臂都要扎静脉，嗯，啊、回血那个也扎上了，嗯、就是出血的那块儿被扎上，最后就换了。换到这个手臂前端的静脉再去扎针，就后来就比较顺利。
1: 就是跟你平常献血时候的那个扎针的感觉是一样的，是
0: 吧？对，献血是扎一个胳膊，造血采集的话，它是因为整个的这个时间比较长，而且血血循环量要比较大，嗯，所以它就是两个手臂静脉，一个出血，嗯、一个回血，嗯，
2: 需要躺多久
0: ？我当时应该是三个小时多，嗯，他们有的，比如说女士啊、嗯，女的捐献者就是体重比较小的，嗯，她可能要四个小时多。它跟人的这个血液总量是有关的，嗯，它是按比例来、嗯、来计算的
1: 。躺在那儿还有感觉吗？躺在那儿就就两针都已经扎完了，一进一出，然后还有其他感觉吗
0: ？没啥感觉，剩下就是他们跟我聊天说话，然后呢，可不可呀、啊，可喝点水吧，好，啊、还能喝水吗？<笑>对，有有人服侍，那感觉很好来唱，的啊是要完全平躺吗？还是说当时他那个采集室是属于就是。那个时候是一一张床，它是病床改的，嗯嗯、现在先进了，就是一个一个躺椅，很舒服的一个、嗯，就是
1: 斜躺的。斜躺。当时
0: 是是平、嗯，当时是平躺，当时是平躺。嗯、我当时穿的那件 T 恤衫，我记得躺了三个多钟头，起来之后全湿透了。嗯，就那过程，我感觉就像跑了一个半程马拉松。房
1: 间没有空调吗
0: ？房间呃有空调，但还是会流汗。嗯啊、嗯呃，因为它是为了身上还盖着一条薄被，很
1: 消耗体能吗？这事儿。我觉得是热的，热的
0: 就是热的<笑>我觉得是他那个床，因为他病房是里面是这样的，嗯，他开着空调，嗯，但是呢他又怕你这个空调吹久了着凉，所以他底下是垫着一条褥子，嗯，上面盖着一条薄被，所以整个的就是你尤其后背你在那躺着就几个钟头完全不怎么动，不能动，因为你要动的话，你这个针真的针头的位置会变化
2: ，嗯嗯它
0: 会影响到整个采集，而且针头在里面变化，它又会和这个血管摩擦，啊，也会让你在产生不适。
2: 你这
1: 两边其实都是接着机器呢，对吧？嗯，对。你要上厕所怎么
0: 办？哎，问到一个关键问题
1: 。<笑>你你那个过程当中有，<笑>问问到一个关键问题，<笑>有想上厕所吗？
0: 就是呃，先说一下我见过的哈，我曾经也、嗯、也到这个采集室服务过其他的捐献者，有的就是硬憋着，嗯啊，憋到最后，然后面带尴尬而不失礼貌的微笑、嗯，感谢各位之后躲进厕所，然后据说憋太久了，一开始尿不出来。怎么躲？要
1: 要完全采集完，完、啊、采集完
0: ，这是我见过的。嗯我个人的情况是因为当时采集的时候，它除了要就是采集之外，它还有一袋生理盐水，还有一袋抗凝剂。嗯嗯，要它要防止这个你的血液在采集过程中凝凝固。嗯
1: ，那不就更容易有对对对有有异象，<笑>有异象。当时
0: 当时就有异象<笑>、嗯，而且早晨呢还。喝的粥<笑>，补<笑>水补太多，然后汗也没完全把水分蒸发完，最后就真的想上卫生间。嗯、幸好头一天跟我的那个我我的同事也说我当当时大学的同学，嗯、说跟哥们儿当时打一招呼，我说我采集那天你们能,能不能过来帮个忙、嗯？我就跟他说，我说万一我说时间太长、嗯、想上厕所，请帮个忙。怎么帮啊？就是。就是你医院当中，就是护理那些就是卧床病人的那、啊、那,那种方式，接着，呃、啊，接着，对啊，<笑>那得清场了啊，对基基本基本就是清场，还算好吧，要不然我估计要、嗯、要憋到最后就也也挺难受的。
1: 三个小时正常应该是没问题的、嗯，但是就是它同时给你体内又注射了大量的这种液体，对吧？就可能会增加一个嗯排泄的需要了。对，所以这个还真的是得做一手准
0: 备。对,对，这个我这个所有的采集呃捐献者那边都会有相应的准备，这就为什么他会邀请或者说会需要家属或者说亲属陪伴、嗯，在对，他他都是就是为了能够应对这样一些事情，因为亲属再一个陪伴他有就是一个。一个情绪安抚的问题，比如说，在整个躺时间久了呀、嗯，或者因为抗凝剂它会导致血液当中的游离钙，嗯，会会流失，嗯，会有一些这个缺钙反应。但这个东西会通过及时的补液钙。缺钙反应是什么反应？嗯，就是抗凝剂它会让血液当中的钙啊，就是会会、嗯、会流失。你在然后缺缺钙之后，你嘴唇发麻，手会抽筋儿。Oh, 会有这样一些不适反应哦、
2: oh, 嗯，嗯，
0: 这个但这个东西就是通过你口服液钙，嗯，或者他那边有机器助推、嗯、那个机器助推液钙，嗯，就能够迅速缓解，嗯，因为这是一个就是整个采集过程当中会必然发生的，同时也有医学预案可以解决的一个事情，嗯，反正后来就在我同学的帮忙之下，嗯，克服了所有的尴尬和和问题，啊、嗯，就后面采集也很顺利，
2: 嗯，
0: 采集完之后也是有志愿者，当时我们协会的志愿者、嗯、就帮着按压针头。因为有有抗凝剂嘛，它的这个止血过程要比平时街头无偿献血啊要时间长一些。就是当这个针拔出去的时候，拔出去后还要继续按着按压，要按多久？咦，我记得的按了十五分钟左右。嗯，确实时间比较久，因为它有抗凝剂，对，它凝的比较慢。一般你要献血，或者说我们体检抽血化验的话，嗯、那个针头你压个五分钟，对，也就差不多了，五分钟十分钟长。但当时那个是压了十五分钟。
1: 那整个采集完成之后，你需要休息，还是说就可以直接上班了、嗯
0: ？当时北京分库给我申请了一个休息，申请了大概二十天的一个,、哦、一个轮休、哦嗯、也算也算是就是借这个机会回一趟家吧、嗯，但是其实整个的血液指标恢复一周之后，所有的这个血液指标就已经恢复了。嗯
1: 、你采集之后，反正至少得休息一周嘛。对吧？对，这个休息过程当中需要注意什么呢？还是说你休息过程当中，呃，会有一些什么感受或者不适的反应呢
0: ？反正就当时医生交代，就是不熬夜，嗯，然后别感冒，嗯，就是这样的一个嘱咐。也
1: 不需要说完全是卧床静养，嗯，没有没有没有，就是你还是该干嘛干
0: 嘛，干相当于休了个假呃,呃，别别熬夜，别感冒、嗯，然后在最初几天不要剧烈运动，嗯，因为它毕竟整个的它这个动员到采集过程啊，嗯、有点像是一辆车，嗯。就是油门踩到底，嗯、高速行驶、嗯，然后呢，收油门，慢慢的要慢慢的刹车降速、嗯，其实就你对于车辆你也它有一个这样一个缓冲的过程，呃，人体的它其实也是这样一个正常的一个生理过程、
1: 嗯。那你说的那个低烧啊，包括那个关节酸痛啊，嗯，呃，采集完成之后这些症状还有吗？马上就了拔了针头马上就没了，马上就缓解了
0: ，马上就没了。哦，啊、而且我。就是在那个现场吧，你都顾不上任何的什么不示范，因为很热闹。嗯，能够出血了，嗯，记者们就进来了。<笑>然后我师兄杨希也来了，因为他是我们、哦、当时我们北京造干协会志愿者协会的这个副秘书长，嗯嗯、啊、也是副现在是副理事长。我是在那天成为这个北京造干志愿者协会的这个志愿者的、嗯，我的那个志愿者证书是他当时在床头颁给我的。哦，然后那张照片我印象很深。他搬过那那张照片，然后床头摆满了很多各方送的花嗯，有北京分库送的，有西城区红会领导送的，也有我们这个单位的领导他们来慰问送的一些花然后呢，床头还摆着一个，就是一个一个纪念牌啊，唐子文同志捐献造血干细胞什么，各种啊赞美的词句，然后还有他的这这张捐献证书，我就记得当时还拍了一个特写近景，你知道吗？嗯,嗯嗯。如果把眼闭上的话，就有点像是。安(笑)卧在鲜花做一 排，
1: 好，
2: 好， 谢谢子 文， 谢谢向 飞， 好， 感谢大 家， 我们今天节目就这样 了， 下期节目时间我们再会。